0: Hello， 我是 Key。我们是一对最佳闺蜜，无敌好朋友。是的，我们虽然不在一个城市，但我们已
1: 经自己搞读书会分享两年啦。我
0: 们想要让更多的人分享我们的读书内容和成长。我们想大家一起来聊聊，我们
1: 可以在评论区进行留
0: 言互动。每周我们会分享我们读书俱乐部的精华，以及一些我们的阅读心得。
1: 就像大家常说的，读书不仅止于文字，更是一场非常有趣的冒险
0: 。那今天聊书之前呢，我们先来玩一个心理学小游戏。晴，你准备好了吗 ？K，OK， <Okay. S 2> <Okay. S 1> 很期待。情景测试：在越来越大的生活压力下，忧郁已经慢慢成为了现代都市的一种流行病。让我们来测验一下你忧郁的来源到底是什么吧。现在桌上有四种不同口味的丸子，你最喜欢吃哪一种呢 ？A. 爆浆撒尿牛丸 ，B. 新竹贡丸 ，C. 珍珠丸子 ，D. 小鱼丸。实话来说都
1: 喜欢吃
0: ，<笑>但如果一定要选的话
1: ，可能是 A 吧，因为比较喜欢吃肉
0: 。好的，那如果是奶茶里的珍珠丸子的话呢，那我可能会选 C， 但是呢。我也会选 A， 那让我们来看看我们的忧郁来源是什么吧。选择 A 的你，忧郁来源就是你自己，喜欢自找麻烦的你，让自己莫名忧郁。这类型的人容易想太多，很多事情已经发生过了，可是他内心仍然在拔河，自己不停的反问自己，常常深陷于泥池沼中。这是你吗？
1: 我感觉还蛮像的。我经常在脑子里复盘，呃，就是今天吵架又没有发挥的很好。<笑>哎，但但我觉得就像我们选的答案一样，其实也都还蛮准的。对，我不知道大家会是怎么样的性格，也可以在评论区去留言一下，我们也会把其他的答案分享给大家
0: 。那我是属于那种自耗的， oh、<yeah. S 2> 就是不是说自耗，应该是怎么内耗的人吗？
1: 我觉得到到还好吧，至少就比如说每天在复盘，嗯、呃，吵架没没过的那件事情，我下一次一定会更加努力、嗯、好更进步
0: 。
1: 吵赢对方，好吧？好呀，好呀。好那其实我相信 C C 在那个分享这个游戏也是有一些原因的，因为我们不难发现，在现在的生活中，很多人都会有一些负面的情绪，比如说像刚刚提到的焦虑，比如说像。啊，这个忧郁，然后容易冲动，缺乏耐心，习惯拖延等等。啊，我觉得这些反正也会困扰到我，也会困扰到我周围的一些朋友。不知道大家会不会有这样的一些呃、啊、时常的负能量的发生？对，啊，当然这是一件非常正常的事情。那我们今天呢，其实呃，我和 C C 一起跟大家想讨论的一本书籍，它是有这个。呃、uh, ，Rachel 老师他去带来的叫做《打开心智》这本书籍，它是二零二二年九月一日出版的啊，也表达了作者在这几年里关于大脑、关于心智以及成长的一些思考。嗯、啊，我觉得这本书大家可以把它当成一种心智的漫游指南，也可以去作为一些成长手册，因为它非常的。干货啊！具体到我们需要去有哪些步骤，可以去解决一些我们什么样的问题？那其实最重点的，它还是表达了一种观点，就是当我们意识到一些负面情绪产生时，我们要解决这些问题的最关键，不是去解决去做什么，而是需要重新的调整和塑造自己的心智。那简单来说呢，心智其实是我们对外界世界的认知和表征，也是我们一切思维模式的集合。它呢，也会决定了我们理解外界的信息方式，决定了我们去按照什么样的信念啊、原则啊去做事情，啊，所以其实还是蛮重要的。还是那句话，我觉得重点不在于怎么办，而且呃，重点是在于你是否能够理解这些现象背后的根源。我觉得这是这本书呃给我蛮重要的一个启发啊。然后也希望今天通过我和 C C 的沟通，通过这本书籍，带领大家进行一场心智的旅行，去探索我们的心智世界，然后去理解啊、呃，引导它，改变它，我们从而真的能实现有效的一些成长。好吧，那我们下面就呃也会有一些观点，希望跟大家去讨论。呃，其实我还蛮想问 C C 的，就是这本书其实我们读了蛮久，因为呃会有一些非常值得去细细推敲的部分。我是想问一下 C C， 就是你在你会发生这种不好的负面情绪吗
0: ？我觉得负面情绪是一定有的，然后就像我们刚才做的那个心理测试一样，就是好像。不仅仅是忧郁吧，很多就是各种各样的。我觉得小的时候的情绪只有开心和不开心，但是长大以后呢，这个不开心就又分成了很多种，比如说有什么忧郁啦，还有什么，嗯
1: ，比如说不安全感，或者跟别人，嗯、就像我说吵架之后的。就是没有炒赢的沮丧
0: ，没错没错，就是负面情绪，感觉就是被分门别类、细分细分成非常非常多的分支，所以嗯
1: ，当然还蛮有意思的。<然>就像我我记得一部陶土漫画，我相信你肯定也看过，叫做 Mary 和马克思，就一对好朋友，他有情感障碍，他会把那个画像都画
0: 在他的画
1: 册里，去辨别这些情绪。
0: 是的，是的，不是那个有应该有心理学,学一个什么嗯、呃、概念，就是有情绪轮的概念，就是好像把我们的情绪分成了各种颜色，然后可能我们想象当中，呃绿绿色、啊、蓝色啊，就深色系的吧，都是和嗯、呃、悲伤啊和那种 negative 的感情有关的，然后可能偏向黄色、红色。还有橙色都是和那种 positive 的感情有关的。但我忽然在想的是，我们是把情绪分得越细越好理解，就想想象中应该是，当你能够知道你的情绪具体是什么的时候，你可能会更好去应对，对吧？但是，嗯，再回到这个书里面，就是当我们更加能够细分我们的情绪。的来情绪是什么的时候，我们可能更好的去知道它是怎么产生的，然后我们知道它是怎么产生的时候，可能会帮助我们更好的去做应对的措施
1: 。了解，因为其实情绪也是会呃就在一瞬间嘛，它会爆发出来。有时候其实呃做一个情绪稳定的成年人，也可能是一个蛮重要的话题。所以我也想问问，就是你。<笑>呃，在日常的生活中，或者读了这本书之后，会会怎么去处理这些情绪吗？会有一些具体的可以分享给我、分享给我们的听众的一些细节吗
0: ？没错，我在我刚刚忽然之间回想你之前问我的问题，就是说我的生活当中会有什么情绪吗？其实这本书的第二章就是我在讲到和。嗯，情绪有关的话题就是如何掌握情绪，然后和情绪做朋友。然后，其实我在看这本书的第二章的时候，关于那个情绪的细分的板块，我是看的非常快的。就是我不知道是因为我想要逃避，就我不想要知道的太清楚我的情绪到底是什么，还是说我觉得我知道了也没用，我只想知道说我可以怎么去应对它。所以在就是我看第二章的时候。对我嗯影响比较深刻的是第二章里面提到的和情绪做朋友的七个日常练习，他有提到说可以有一个焦虑箱，比如说可以写下让我们觉得焦虑的事件，然后呢用一个固定的时间去思考这些事情。当然，我也看过别的一些就是解决嗯焦虑情绪的办法，就是说其实有的时候写下来。就已经是一个输出的渠道了，就不一定要去想说我要怎么去解决这件事情，只要把它写下来，那那个焦虑的情绪可能就会缓解了百分之五十以上。然后这个是其中的一个练习和焦虑，尤其和焦虑相关的。然后接下来还有的一些日常练习，比如说就可以，我还挺喜欢的书里面提到那个心灵后花园的一个概念。就是、嗯、感觉听起来很美，没错，就是嗯、呃，心情不好的时候就去花园里走走。那如果说我们没有办法走到一个就是实体的花园当中，我们可以打造一个心灵的后花园。那么在这个花园里面，我们可以做任何自己想要做的事情。比如说我自己写的是绘画，虽然说我也不是一个啊、呃，我不是非常的擅长画画，但是我觉得色彩。可以让我平静，或者是可以给我好心情，所以我会觉得用，嗯、呃，有颜色的，不管是就是实质性的那个画笔，还是任何的，嗯、呃，和色彩相关的东西，都可以让我心情变得好。所以这个也算是，嗯，就是书里面提到的一个七个日常练习，然后我自己日常也是在做的。
1: 嗯，我相信就是刚刚 Cici 说到，他对色彩是会有一些疗愈，以及说，呃，非常平静的这样的一个状态。可能我想有些人他会是一个特定的人，比如说我们的亲人啊、呃，印象中的祖母或者说是母亲，对吗？然后可能也是可以在心灵后花园里去给他打造一个。呃，专属于我们的这样的一个空间。另外，我想到心灵后花园这个概念，其实跟现在目前的呃蛮火的一个冥想的概念，还是呃接轨比较大的这样的一个状态。因为如果说它不是一个实体的后花园，其实很多程度上也会考验我们大脑中对于这个。呃，思维殿堂的构建，以及说我们是不是能够真的沉浸进,进去？所以 C C 会有一个分享嘛，就是说，嗯，这个后花园它会是一个平面的，还是说立体的，或者说它会是一个呃，就是没有这么抽象的表现形式嘛？在你的那边的话
0: ，我忽然想到，我们之前看另外一本书，叫做那个《The Silver Mindset》，就是叫做西瓦。冥想法<笑>是叫希瓦冥想法吗？那本书
1: ？对对对，我也是想到了这个
0: 我。我们就是有讲到说，其实你刚才说的是一个平面的，还是一个立体的东西？就是普通人是需要训练的。就最开始的时候，嗯、可能就是一个一维的空间。就是当我们要，嗯、就是想要通过冥想来缓解任何的情绪的时候。可能我们在脑海中会有这样的一个画面，但是这个画面最开始的时候可能都是一个很平面的概念，然后嗯之后通过练习可能会有三维的概念。然后我还听过有人在冥想的过程当中也可以，比如说闻到气味啊，或者是就是有那种 VR 的那种实境感，但我自己是没有这么体会过。
1: OK， 其实我们在那个工作跟学习的团体中，也会有一些，嗯、呃，这种催眠的练习。那有的老师是来现场，有的老师他可能就通过啊、呃、视频、音频的形式就可以在做这样的事情。当然，就是还是建议大家去专业的机构这一点<笑>对啊。但是我想表达的就是，啊、呃，其实像我个人来说，还是蛮容易进入到那个状态的。但有的人我会发现，他们真的很努力，但是确实就沉浸不出来。我觉得这点上可能对于不同的人，他的一个适应性以及说进入的时间跟。呃，状态还是会有一些个体差异了。那照我来说，其实比如说缓解焦虑的情况，就像对接 C C 的这个心灵后花园来说，首先我个人是比较喜欢海的，然后可能我一些不开心的事情，我会坐在就是很大的湖泊或者海的旁边，我可能发呆就会有一个心灵疗愈的效果。那最近呢，我是啊、呃，也是像 C C 说的，就可能。这个后续延续到我这边，因为我不可能每天都去海边。那延续到我这边呢，就是呃，比如说一个非常像大海颜色的蓝色的一个画布啊，然后一些象征性的文字，比如说我最近在看的一个呃一幅挂画，它就是全部都是蓝色海的元素，然后中间是有一个空白，然后有提示到 I'm in here， 我就觉得好像在看到那幅图画的时候，我就会非常的。治愈，因为觉得我自己就身处在这片海洋中，我是非常安全并且很幸福的。我觉得大家也可以去尝试一下，找到自己喜欢的物体，然后能不能去把它给呃具化到另一个物体，然后再把它记忆在自己的脑海中，相信也会慢慢的拥有自己的心灵后花园
0: 。嗯，是的，我推荐你一个，你可以在那个网上找到那个叫做什么大海的。声音还是、嗯、就是它会有一些视频，然后那个视频里面就是一个大海的那个呃海海浪那个拍打沙滩的样子，然后它会有一些海浪的声音，然后你还可以选择夏天的海、冬天的海、秋天的，海，<笑>然后你可以把它全屏在电脑上，然后就是可以很沉浸式的，嗯、就是虽然、嗯、对海就在你的身边。
1: 感觉现在已经就很柔软了，<笑>就能想象到这样。对
0: ，那 C C， 我
1: 还就是想到一个问题哦，因为其实刚刚也提到，我们社会人目前都会有蛮多的这种负面情绪的。对，你会觉得我们的一些情绪，呃，有一些来源吗？有一些共通的来源
0: ？我觉得共通的来源，嗯，可以来源于什么呢？学习、工作、朋友。家人、嗯、自己就嗯嗯嗯，就像我们刚刚都是
1: 属于呃自我早逝的人，
0: <笑><笑>我们忧郁的来源都来源于自己。对，嗯、然后还有一个、嗯、我觉得可能对于现在的年轻人还挺就是适用的一个忧郁的来源，就是对未来没有把握。嗯嗯，嗯一个不确定性。对对对，就之前有。前几年挺火的一个叫做 VUCA VUCA 时代，就是说我们现在时代是充满了不确定性的。嗯、然后，那我们要怎么样在就是充满不确定性的这个时代当中，能够找到确定性的事情去做？就是，嗯，可能可能是怎么说呢？这个不确定性是很多年轻人一个不安的普遍的来源吧。
1: 对对，对嗯、但我觉得就是说，虽然我们近几年也经历了一些就是不开心，包括啊、呃、一些大社会性的一些事件导致的我们的不自由，但整体来说，其实整个嗯从历史的角度来看，还是在前进的这样的步伐嘛。一刻也不停歇，所以我觉得，包括现在的年轻人，包括就是现在的呃这个中年，或者说啊、呃，只要是我觉得是有这种激情的人，他们其实都会在，也是给自己去做一些目标、一些设限啊、呃、一些学习跟进步的这样的一个状态。我觉得其实也有蛮多一个群体，他是基于在这种过程中，呃，努力疲惫，然后。呃，就可能会有一些挫折，然后或者说，呃，也可能会成功，也可能会失败，在这种反复的啊、呃，就像在海洋中去起起伏伏的状态，去带来了蛮多的一些焦虑跟压力的。特别是啊、呃，因为呃，我现在大家可以看到 ，IP 是在上海，其实整体来说，大家周围的朋友等等。啊，都是可能会在有自己的一些目标的在进行中，不知不觉就会也会对比到自己啊，今天有没有去去达成自己想做的一些事情，有没有去运动，<笑>有没有说去去学习自己想学的东西？其实我觉得还是会有一些压力跟焦虑的。对，我不知道 C C， 呃，在你的城市会吗？然后你平时也会遇到这种事
0: 情吗？<笑>我觉得不在北上广的一个好处，可能唯一的好处就是觉得躺平好像也算是一个挺多人的选择吧。就怎么说呢？我是属于那种不太很想比较的人，所以我就是我可能活得比较自我，所以我。然后，包括我工作的环境也是相对自由度是比较大的，所以我不会觉得，比如说今天我的同事他去学法语了，明天我也想要去学法语，因为我觉得我好像就是比较知道说我自己喜欢什么，或者是我自己擅长做什么，所以我会，嗯,嗯，我觉得我就是。就个人而言，我自己的焦虑的来源可能就是，嗯，怎么说呢？我是一个没有远虑的人，我的焦虑都是来自一些所谓的近忧。就比如说，嗯、我工作上需要写一个什么 paper， 那我在写 paper 的时候，我不知道我收到的数据好不好，或者是我、嗯、我不晓得我的这个。我使用的模型是不是能够，嗯，怎么说呢？是不是一个 valid 的模型？就是我觉得我的焦虑都来自于就是这些小事情，嗯、然后，但这些小事情其实在就是看得见的未来是都可以解决的，嗯，所以，所以我就我好像就是虽然也有焦虑，但是就是总是会在。就我知道他们是在短期内会解决的，所以我好像那个焦虑的感觉就也不是说那种长期的焦虑。OK， 所以其实你
1: 觉得是来源一种心态，还是会有一些其他的原因？都刚,刚提到，其实都会被解决吗？嗯
0: ，我不知道，哎，我自己好像我不太去，就是特别强调。比如说我生活当中的困难啊、烦恼啊这些东西，所以我觉得我的就是，如果说你不要让我去思考焦虑的这个话题，我自己不会往这个方向去思考
1: 。所以，那我感觉真的是一个很让人羡慕的状态
0: 。<笑>所以就是，当然可能有些人也会。就是解读成，或者是我自己也在想说，是不是并不是我不焦虑，只是说我是逃避焦虑，所以表面上看起来我好像没有什么焦虑的事情，但事实上，就像你记不记得我们曾经有讨论过一个东西，就是做一件事情的时候需不需要 Plan B？ 然后你是那种就是会，你那个时候是会有 Plan B 的，就 Plan A、Plan B、Plan C 的。嗯，对吧？现在应该也会有。然后我是那种，就是我 Plan A 我都不要 100% 搞好的人，就是、嗯。哎，你这个 100%
1: 搞好是指，就是其实会是给自己预留了更多的空间性，对吗？而不是说没有完成，对吗
0: ？嗯，你说你，我觉得你是一个，就是比较怎么说呢？漂亮的说法，就是。给自己足够多的自由的空间去发挥，但，嗯，事实上就是我会觉得，如果说我给自己一个完整的 plan， 我好像就被限制住了。就是我知道了，我是那我的个性是那种大胆冒险的人，就是我是一个不计后果的那种人，所以因为我的不计后果，所以我做任何事情的结果都可以。都是两个极端，要不然就是特别出色，就是 unexpectedly good， 或者是那种特别差，就是因为没有准备嘛，然后可能也没有什么运气，什么创造力也不够，所以那么结果可想而知的就是不好，对吧？那就是传统意义上来讲，就是如果说你不做好准备，你当然不可能有好的结果。但是对于我来说，如果说有这么样一个开放的状态的话，就是可能有，不是只有一种坏的结果的，要不然就非常好，嗯、要不然就非常坏。那么我我觉得，如果要从这个过程当中去讲我对未来的焦虑，那么就是因为我的过分的冒险精神带来的焦虑感。嗯
1: ，那你比如说在这个过程中，你会沮丧吗？如果失败的话？
0: 如果失败的话，会不会沮丧？我觉得或者说难过？就是我做，我可能会，嗯，我们先说如果失败了的情况，让我想一想啊。如果失败的话，应该一定会难过的。<笑>对的。但是我在做一件事情的时候，我是希望他成功的，对不对？嗯，就是可能我也会有一些方法啦、对策啦，就是希望他往成功的方面去发展。所以回到你的问题，如果失败了会不会难过？我觉得这个和人的个性啊，或者是有没有冒险精神没有那么大的关系。就如果做一件事情做不成的话，就是一般的情绪都会是。略微低，对吧？可能是会低落，但是可能有些人是啊还好，有些人是啊好难过，有些人是哦那个失败了，但是下一次会成功，所以就是要看怎么去定义那个失败吧。而且有的情况之下，就是就是不是说一下子就能够成功的，对吧？可能都是需要做好
1: 东西、嗯嗯。嗯。那你是第三种嘛？就可能会了解，然后继续。继续开启，也可能是这件事情，也可能是新的事情
0: 。嗯，我觉得要看情况，就是这个又回又变成了一个什么讨论呢？就是有的时候需不需要放弃，对吧？放弃的原因可能是因为失败了，嗯、也有可能是因为暂时还看不到结果。那对于我来说，我觉得自己需要去做那个平衡，就是比如说自己需要去做平。不是自己需要去做平衡，自己需要去做判断和决定。就像你之前有分享那个书里面讲的那个什么贝叶斯定理，说人的大脑是好像是以这种模式去进行工作的，对吧？我们总结经验，嗯、然后收集新的信息，然后在这个基础上去对一个事情做判断和，就是可能是执行或者是处理吧。那么，对，当我们在经验之上，<对>然后又收集了信息的同时，就是去做那个 reasoning 的时候，我们觉得这件事情是没有办法做成功的。那这个时候，你只能选择放弃。嗯
1: ，是的。然后精力是有限的嘛，我们只能去做当下，或者说在自己预判的一段时间内觉得值得的事情。嗯。
0: 对我，但是我不太喜欢那个精力是有限的这个这个概念
1: 。就
0: 我觉得精力是无穷的，甚至时间都是可以是无穷的。就嗯，当然这个时候可能嗯，怎么说呢？我不希望精力是有限的会变成我们不去做某一件事情，或者是不 commit。某一件重要的事情的一个借口，嗯
1: 、所以也可能再过几十、几百年，甚至可能几年的时间，说不定会不会有一个观点说，啊、呃，因为最早的时候我们也提出我们的意志力是有限的、啊、用完就没了。<笑>现在已经被验证，它是一个呃不对的，或者说不太确切的理论。那有可能我们经历。是不是有一天也会被验证？我觉得也蛮期待这样的一个答案的。<笑>对。然后，那因为我知道，其实呃，你在学习方面，包括就是说自己啊、呃，就回到那个呃测试啊，自己给自己。找事情方面啊，包括去学习不同的东西啊，去可能去啊、呃、考一些证件啊等等，都还蛮蛮努力的，或者说达到一些一些挺好的效果。所以你可以给大家分享一下，你在学习过程中会有一些建议吗？如果结合我们本书的一些章节的话
0: ，书里面的章节我自己觉得对我来说挺。呃，不是我个人的经验，但是对我来说挺 inspiring 的，就是他有讲到一个 15% 的定律，嗯、其实，嗯，在应该是在英文的学术界也有，它叫做 eighty five percent law of optimal learning， 应该是不对，<是>应该是 eighty eighty five percent， 也是 eighty percent eighty five percent rule。of optimal learning， 就是讲的是什么呢？就是说在，在嗯二零一九年的时候，有一个对于学习的研究，然后这个研究发现呢，就是在学习新事物的时候，对于新知识进行错误的试错率在百分之十五的时候，学习效果最佳。那么我们可以把它们理解为什么呢？就是可以理解为。比如说，在学生时代考试的时候，考八十五分的那些人，其实他们的学习效率或者是学习效果是最好的。或者是在生活当中，我们可以嗯、呃、这么来想，比如说我们说学单词好了，这个比较好数据化。就比如说，如果你在看一篇文章的时候，一篇三百个字的文章，那如果里面有百分之十五的生词，对你来说这一篇。文章是最佳的学习单词的范文，所以就是，嗯，这个书的作者 L 先生他说他自己在生活管理当中给自己设置了一个百分之十五可能性的项目，就是他会用自己生活当中百分之十五的时间尝试去探索自己没有做过的事情，所以我在想说，嗯。或许我们可以尝试，就在我们自己的生活当中也运用这个百分之十五的原理吧。就是在学习新的知识的时候，但是确实挺难哦，怎么样可以把那个新的知识放在百分之十五这么精确的、精确的那个范围里面？
1: 嗯嗯嗯，所以其实是不是会有一个意识层层面的这样的一个表达？比如说我们在看一篇文章，呃，觉得它非常难啊、哦，那可能是不是我的生词量或者说语法量已经涉猎到了我百分之十五以外的一个区域？那可能看一篇文章，我觉得非常简单，那可能就是说，是不是其实大部分的状态我是已经知晓的？那刚刚好。呃，有一些不懂，然后又觉得非常的有趣，然后甚至有一些成就感的部分，有可能就会在这个百分之十五的范围。这是我刚刚在听的过程中有一些思考啊。那就反过来说的话，我觉得这个理论是不是也在寓意着，如果我们发现一件事情，它并没有让我们得心应手，或者说呃差不多就能达成，那是不是我们需要更多的精力跟更多的学习？也看到自己在这件事情上的一些差距
0: ，确实就是沿着你刚才说的，你刚才说的很好，就是我们不要被那个所谓的百分之十五这个数字给框死了，就是根据自己的一种一种感觉，对吧？就像烧菜的时候，就是也是不是说你一定要放三勺盐，就你可能也要根据这个菜的量，然后呢，根据自己的口味，然后去调配那个，嗯，就是。放的盐的那个多少，那么放的盐可能可以怎么说呢？类比到我们的学习生活中来，就是说我们学习的东西那个难易程度也是需要自己去体会的。就像学习的时候有，嗯、我们在 comfort zone 里面是没办法成长的，但就是一旦跨出那个 comfort zone， 那就是我们的学习圈 learning zone。但是 learning zone 非常非常的。窄就是狭小，因为一旦跨出那个 learning zone， 就变成了 panic zone， 就是我们会觉得，天呐，这个太难了。就可能是用这个数字来看，就是可能百分之二十的新事物，呃百分之八十的就是百分之二十的新事物融合在我们百分之八十的已知的那个内容当中去学习的话，就会让我们觉得很难。那这个时候我们就在 panic zone 了。所以，当我们发现这样子一个情况，其实我们要做的并不是就逼着自己去学习，而是说我要给那个自己降低要求，就先从嗯，真的是百分之十五的区域开始，然后再慢慢的扩大自己的 comfort zone。不是也有一句话说，就是当你把你的 comfort zone 扩大之后，那你的那个 panic zone 就会越来越小。嗯
1: 嗯嗯，确实确实。觉得这个还蛮有意思的。然后我刚刚也发现了一个有意思的点，我们在做比喻的时候，就其实包括我周围的人，他们在做一些研究的时候，也反复提到了，其实，呃，就是。拿做菜作为类比啊，我就在想，是不是真的就是论治大国如烹小鲜<笑>？所以很多这种非常有意思的事情就蕴藏在我们的这个周围。然后就像刚刚 C C 提到的，我们可以用运用书里的知识去呃体会这个百分之十五。然后这个百分之十五，我觉得是加双引号的，应该是呃我们每个人自己的定义的百分之十五，它其实是呃。大概去述说了一个规范，我们其实运用它之后，再结合自己的一些个例，我相信会有更好的效果。对，然后刚刚聊了这么多，其实我发现一个蛮有意思的事情，就是好像大脑就跟人一样，因为我个人其实是啊非常非常非常想躺平的，<笑>然后我也经常会开玩笑说我其实是一个懒惰的人，这个懒惰就在于嗯。包括一些事情，如果能不自己动手，或者说尽量减少这个动手的话，我就呃希望不去参与这种。但是我觉得刚刚提到有意思的事情在于，我发现大脑好像也是这样哎，就无论是刚刚提到的我熟悉的是百分之八十五，还是说啊、呃、我们去呃去了解一些已经知道的一些信息，然后加上一点点新鲜跟刺激。其实我觉得大脑好像也有懒惰的部分，嗯，那提到这个脑这个概念，其实它这个器官的前身是出现在大概六亿年前吧。在大约五亿年前的寒武纪爆发的过程中呢，得到了一个充分的发展，出现了最早的大脑。在在此之前，其实生命体真的只有最简单的一个刺激反射。然后我也听到 L 先生在书中提到，在寒武纪时期的深海中呢，生命为了开始呃残酷的生存竞争，为了在竞争中活下来。才开始去向复杂的方向去发展，包括我们可能的一些细节方向是光探的细胞去进化成眼睛，化学探测的细胞进化为嗅觉跟味觉，都是其实为了更好的去从周围的环境中获得信息。那可能我们。怎么才能把如此复杂的信息整合起来呢？那我们就需要一个整体来自不同感官的信息器官。这个其实再回到我们刚刚提到的这个字，它就是一个脑的概念，这个器官也就是大脑。那我刚刚听下来，我会觉得，包括在书里去反复提到的一个观点是。大脑其实，呃，它时时刻刻都在计算一个信息，那就是说，如何用最少的资源支出去做最有用的事情、最多的事情。大白话来说就是两个字：省力啦啊！然后<笑><笑>我不知道，就是说，在这个世界上，
0: 哎、
1: <笑>我觉得大脑，呃，我不知道别人的大脑，但我的大脑应该一定是这样。<笑>对，所以我们其实，嗯、呃。人家都说解放双手是第一生产力嘛，包括现在其实 AI 的发现，然后以及说这个各种人工智能，它其实无外乎也是不断的在去解决我们从这种细琐啊繁琐的事件中抽离出来，给到我们更多的精力跟时间的一个解锁。因为我总觉得，其实，在更少的压力，或者说更少的工作量的过程中，人才会更有这样的一个创造力嘛？我不知道 C C 老师你会这样觉得吗？嗯
0: ，我会觉得就是要看我们把那个省下来的时间用来做什么事情了。就是比如说，如果把省下来的时间用来刷短视频。那我觉得，就是人类的大脑只会越来越笨，它已经进化到了一定的阶段了。就接下来进化的，就是不是人类的大脑了，可能是别的什么高级生物的某个器官。所以我会觉得，就是哇哦，你能听到我这里有那个在放那个烟花的声音吗？嗯
1: ，还没有看到，但基本上脑补
0: 出来。就是，所以我们刚才在讲的就是用那个，就是大脑本来就喜欢偷懒，对不对？那么、嗯、我们要我们要做的事情是要让大脑偷懒吗？我们要做的事情不是应该是扩大我们的 comfort zone 吗？对不对？就是好像那个怎么说呢？就是我们要要。
1: 感觉应该是，我们应该把自己的大脑从略微呃繁琐、仅仅是一些低思考的这样的事件中解放出来，然后去承担更加有趣、更加重要，或者说，嗯，自身的价值里觉得
0: 更应该去做的事情。嗯，就。
1: 书里面也会提到一些观点嘛，其实我们大脑会有四个底层的原理，它也是心智模型的四个大支柱啊，分别是节能啊。具体来说，比如说我们为了不去思考什么事情都可以想去做嘛，对不对？这个是刚刚提到的这个概念，然后也会希望是一个稳定的，那就是说我在。呃，见过的这些事情里，我希望可能 85% 或者说更多，或者 100% 我是一个已经了解的状态。然后第三个大点其实会在于预测啊，我们其实呃，因为一个画面到我们的眼睛，然后到视觉神经的传输，以至于到大脑啊，给到我们一些想法，其实呃，会有一个延迟的。作用书里也提到会有一个一百微秒的概念，那为什么我们其实不会在视觉层面上造成一个很大的认知偏差？其实，在这个过程中，我们大脑不断的经过呃我们之前的一个经验，以及说呃一个脑补的状态，它会有一个预测的功能，这个也是我们心智模型的第三大支柱啊。另外就是说，它也会提到我们会有一个反馈机制。包括现在经常提到的一个概念，叫做呃多巴胺，对吧？我们经常会啊、呃、有一个多巴胺的穿搭，这个非常的 colorful 啊，非常的、呃、美丽，对吧？我本人其实蛮喜欢，但可能不适合。<笑>然后，那其实这些都是我们大脑的一个相关的支柱特点。其实多巴胺这一块我们嗯也是有一些研究表明，多巴胺其实。并不一定控制的是我们的快乐啊， uh, 那就解释了刚刚谢谢老师说的，就我们现在有很多人他会呃疯狂的去刷短视频。那其实我们如果如果刷了很久，因为我有段时间也沉迷于这个短视频的去去刷，因为很快乐，每每每一秒或者说每三秒，它就会有一个不同的点去呃爆你的眼球，对吧？那我们。一开始是非常的，我是非常刺激、非常新鲜的啊。然后另一方面呢，就是我后来发一段时间之后，我发现好像大同小异。这个音乐呀，这个背景编辑呀，以及说文案啊，都非常的类似。但是我就是停不下来，我可能一刷我就两个小时、三个小时过去了。然后我就在想，那其实我在这个疯狂的去刷的过程，这个视频已经不能吸引我的眼球了。那我为什么还要去？刷这个动作，而且就停不下来，而且可能去期盼下一个就会非常的精彩，非常有趣。那这本书里其实我们的呃作者也给到了答案。我们现在其实也有研究表明，多巴胺它控制的是动机，并不是快乐啊。那有可能我在刷短视频的这个过程中，我感受到的并不是很兴奋、很快乐，但是我就是想去做啊。所以呃，我觉得这个事件也可能会给到一些很多类似的朋友。一个相关的解答啊、哦，另外多说一下，我现在已经成功从短视频的这个坑里面爬出来了，因为我已经成功的把我的这个短视频号都刷成了、呃、这个商品号，<笑>所以我觉得我不需要这么多商品
0: 。嗯、
1: <笑><笑> OK， 所以 C C 你会就是说嗯陷入多巴胺的这个部分吗？
0: 你是说陷入陷入短视频的那个？对，就是比如说
1: 类似于短视频，嗯、或者说有过这种，嗯，可能被大脑调控，我就非常想做一件事情，但我发现我做的时候并不快乐，但还是会去想做这种事情
0: 。天哪，我好像没有那种，就所以
1: 你的快乐应该来源于内啡肽。<笑>
0: 我的快乐来源于，嗯，我在想的是，就是，嗯，怎么说呢？就是那种，嗯、呃，怎么讲？就是带给我们的那个快乐是，比如说短暂的，还是说那种长久的？就比如说，嗯、呃，怎么说呢？运动带来的快乐，对吧？就是。嗯可以持续的时间比刷短视频带来的快乐要更久。那，嗯，嗯，怎么说呢？我觉得还是、嗯、就是，嗯，就人的任何的行为都是，就人做出任何的行为其实都是有理由的，对吧？而且不管那个背后的原理啊、动机是什么，其实都是我们自己在做的决定。然后。我们在做决定的时候，有的人他可能，比如说会想的远一点，那他就会觉得哦，我刷短视频对我来说意义不大。那如果他想到这一步的话，他可能要不然就是手机里都没有短视频的那个软件，要不然就是他会给自己设置一个限限制，就是我只能刷五分钟的短视频。所以，就是嗯，最后。怎么说呢？我都忘记你问我的问题是什么
1: 。<笑>没关系，我其实从你刚刚的回答里也得到了一个信息。我我会觉得，就当然，就我们不建议贴标签嘛。但不管怎么说，标签它会是一个更简洁的体现。我觉得通过你的表述来说的话，嗯，整体还是蛮自律的一个状态啊。就是说，我们会希望去通过呃做同样的时间去做一些。可能，呃自己觉得更有获得更多快乐的事情，对，那对你来说可能会是锻炼，可能会是一些，呃，有趣的这个经典的电影，或者说是，也可能会是学习一门语言等等这些东西。对，那其实现在自律这个词也反复的被提及，我们都会甚至有很多的 slogan 是关于自律的，什么，呃，越自律越自由，对吧？然后自律是可以去实现一些呃人生去超越自我，对。那你本身因为其实刚刚的表述来说，嗯，我觉得还是蛮，蛮可以去控制自己去不去做一些自己想做的事情的。那你对于自律这个概念会有一些自己的看法或者想法吗
0: ？<笑>我觉得你真的看错我了，我是，但我应该是那种就是号称我要。就是号称我是一个比较自律的人，但是事实上我还是会愿意，嗯、比如说偷懒，或者是花最少的力气做做最好的事情。那、嗯嗯
1: 、所以你的大脑应该也跟我大脑一样
0: ，反正都是人普通人类大脑吧。
1: <笑>哎，那你刚刚提到就是你是一个号称自律的人，那你。是这个是指你对外的一个 IP 吗？还是说就你自己告诉自己，我是一个自律的人
0: ？我对外的 IP 应该是一个自由的人，但是我对内的 IP 是一个自律的人。就是比如说，我是那种我会知道我我必须要做的事情有哪些。那其实我必须要做的事情非常非常的少。就嗯、呃，我想到那个书里面有讲到，就是。什么是有效的？就还有自律和自驱，也有，也是有一点不一样的概念，对吧？你好像之前也有提到、嗯。对对，自律其
1: 实我觉得会是一种向别人去，呃，说严重一点是要求或者说胁迫在进行，或者这个世界告诉我我应该自律，对不对？那自驱呢？我觉得可能是来源于一种。我想去做一个什么事情，我可能在这个过程中我会有很多快乐。他他们的侧重点不同吧？对，虽然表现形式还蛮像的，我
0: 感觉。我觉得我自己的理解是，自律是痛苦的，但是自驱是甜蜜的。所以，嗯、然后书里面有讲，他说有效的自驱不是一蹴而就的，也不是所谓的什么拆分目标。什么把一个大的愿景拆分成五个步骤，然后一个小一小步一小步步的去做。他说，有效的自驱是找到一个行之有效的最简单的模式，然后在这个基础上进行优化。所以，比如说，还是回到自律和自驱的话题。如果说我们的目标都是，比如说自律和自驱的目标都是想要怎么说呢？多读书。比如说，嗯，那么、嗯、这个最简单有效的方式可以是，就是在房间里面所到之处都可以摆一些书，然后让就是让书就摆在你的手边，就随手能够摸到的就有书。然后呢，也不规定自己每天我都要看三十分钟，就是当你有了这种身边都是书的这种状状态。然后呢，你一旦翻开书，不管你是看一页还是两页，就是都在这个，嗯、呃，应该是怎么讲呢？就是 build a habit 最初的这个过程，对吧？就是拿起书其实不怎么费力，翻开一页书也不是很费力，那看一页好像也是可以的。所以就是如果要做改变，因为我感觉自律和自驱的。原因都是因为我们可能对现状有一些不是很满意的地方，我们想要做一点，不管是微调还是大的调整。那么我们在做这个调整的时候，怎么样不痛苦的去进行，就是从最小的、最小的那个嗯步骤，或者是最小的事情、最小可行的嗯开始做起。嗯
1: 、对。让我们提出一个2024的 slogan， 就是我们要无痛自律。
0: <笑>无痛自律，可以的，甜蜜的无痛自驱吧。哦，无痛<笑>确实无痛，可以可以因为自律才痛苦，自驱应该是<以>快乐的、坚持的。
1: 对，嗯嗯。然后我们先到无痛自律，再到自驱，<笑>相信都会越来越好
0: 。嗯，可以的。
1: 好呀， oh、yeah, 我觉得今天其实我们还聊到了蛮多观点的啊。然后其实回头看，我们当时为什么选择打开心智这本书啊？最早其实也来源于大脑的懒惰嘛。我们希望去找到自己大脑最擅长的部分嗯、啊，然后我们可能也会觉得，嗯，有些人他天生就会在某些方面是会比较有优势的。那我怎么能更了解我的大脑？然后怎么能更了解我的 mindset？ 然后我们可以去呃稍微不那么费力的去进行一些事件，所以去呃找到了我们这个瑞秋老师的这本打开心智的书。但是其实翻开之后，我们觉得还是非常惊喜的，因为第一个他跟我们的生活非常的密切啊，说了很多我们的一些情绪的来源以及说背后啊、呃、为什么。会这样，以及说我们怎么办等等的一些部分。然后，另外就是说，我们也会在其中发现哦，原来无论是我们的呃作家老师，无论是我们的呃我跟 C C 的交流来说，其实我们都会有一些共通的问题吧。这也是为什么我们今天希望去跟大家分享。以及推荐这本打开心智的书籍啊、哦，今天也是抛出了很多观点，也是非常欢迎大家去跟我们在评论区交流，对，然后看看 C C 老师还会有一些其他的这个补充的部分吗
0: ？大家可以期待我们第二期的播客，我们会继续聊那个书里面的一些观点。我其实我当时就是我们选择打开心，我们已经读了好好多本书了，对吧？嗯，然后选择这一本书呢，是这个书封面上有一个问题，说如何在不确定的风浪里实现确定性的成长。我觉得我们都是你刚刚提到了 mindset， 就前几年吧，那个 growth mindset 也是一个很火的一个概念，对吧？就成长性思维。所以、嗯，对，觉得就是比如说我们是。号称自己是终身学习者，然后我们想要有确定性的成长，但是我们相处，我们处在的这个时代又是有非常非常多的不确定性的，所以其实我当时读这本书，我就是想要寻找这个答案的：如何在不确定的风浪里实现确定性的成长？那我觉得书的前几章的内容其实已经给我们很多的。启发对吧？比如说，我们可能都是喜欢偷懒的人，嗯、然后像你说的，我们可能也会被那个多巴胺控制，而不是就是所谓的那个成年人的那个什么快乐，是来自内啡肽，是在一种宁静的力量下，一种由内而外的驱动力。但是我们的快乐的来源都是。由外而内的，而不是由内而外的这种驱动。那还有就是，嗯、呃，我们我说到哪儿了？我,<们>我想说的，嗯，我想说的是，就是这本书可以就是回答我们如何拥有确定性的成长吧，就在。我们可以说我们是三十几岁，对不对
1: ？对对对
0: ，<笑>在就是三十加的年年，你有讲，说有那个确定性的成长。那其实已已经他有提供给我们一些行之有效的办法。其实这些东西我们可能就是这些理论啊，或者是概念，可能我们以前都知道，但是我们可能实践的方式并不是，就实践的具体的实践并没有很多。或者是并没有很多的经验，对吧？比如说书里面提到的 15% <对>嗯
1: ，对，比如说我们怎么去构建，嗯，或者说解决一些负能量的七个的步骤等等
0: ，对，都是可以去对不对然后包括就是自驱的最有效的方式是，就是找到一个最简单的模式，然后在这个模式上进行优化。书里也提到了那个盖尔定律，其实就是类似的吧，就是我们不要。我觉得盖尔定律还有包括，就是从最简单的模式进行优化，然后让这个模式变成我们想要的样子。和那个有的时候我们会拖延，因为我们有那个完美主义的感觉，我们希望事情都条条框框都就是准备好了之后再去做一件事情，但其实这种想法是不对的。就是我们就要从一个最简单的最。嗯就是白开水式的，或者是怎么说呢？就是嗯、呃，最简单的一个模式开始，然后从那个模式上进行优化
1: 。嗯，是的，就像我们今天的一个呃第一期的内容，我们也是呃非常开心跟大家一起去共享这段时间，请大家期待我们后续的更多的一些呃内容。那也非常谢谢大家的时间，那我们今天就先到这里
0: 。好的
1: ，好的，拜拜
0: ，拜拜。